0: ¿Qué tal? Bienvenidos a un podcast de moda. El
1: podcast que escuchas mientras haces cosas importantes o no, tú sabrás. Aquí te queremos igual.
0: Nos podéis escuchar, ya sabéis, en iTunes, Google Podcast, la web de Semoda y también los podcasts del país.
1: Y debéis seguirnos en Instagram, @unpodcastdemoda y también en Twitter, @unpodcastdemoda. Bueno, pues aquí estamos con un nuevo programa, los de siempre, para acompañaros durante estos días de, de cuarentena. Unas fechas que, aunque no son fáciles, vamos a intentar hacérsela un poco más amenas y divertidas hablando. Esperamos, por supuesto, que estéis todos bien y con mucho ánimo.
0: Claro que sí, esperemos que os encontréis bien y seguro que todo esto, aunque ahora parece muy negro y es muy difícil ponerse a hacer un programa en el que hablamos de moda en estos días, pero lo superaremos juntos. Así que bueno y además traemos muchas ideas para acompañaros en estos días de encierro.
1: Sí, porque no solo vamos a acompañaros en esta media hora que solemos hacer siempre de programa, sino también vamos a poner deberes para cuando acabéis. O mira, incluso mientras escuchéis el programa también. ya podéis poneros con los deberes que, que tiene preparados Clara.
0: Yo en la primera parte del programa vamos a explicar un poco cómo hacer el cambio de armario. Yo creo que es el momento perfecto para hacerlo.
1: A mí me viene genial una limpieza ahora. Sí, pero además tú piensa
0: que es el momento ahora mismo en el que ya cuando podamos salir a la calle ya no va a hacer tantísimo frío como sí. para ponernos ni abrigos, ni jerseys de lana, ni estas cosas. Así que yo creo que podemos aprovechar ahora para ordenar, para lavar esas prendas, para colocar y ya cuando por fin volvamos a las calles podamos hacerlo con ropa primaveral y de paso, pues eso, dedicar este tiempo en el que ya casi no sabemos ni qué hacer, Dios mío, de mi vida, pues al hacer algo útil. Yo estos días ya he hecho mi limpieza de armario, así que os voy a compartir cosas que me han funcionado a mí y cosas que he leído de expertos en la materia, que y, todo esto es un arte, ¿eh? y,
1: y por mi parte, siempre complementando, eh, quiero, quiero que no sea nada útil de lo que os diga, <risa> que os sentéis y perdéis el tiempo con series, con libros, con películas o con monólogos, que a mí me han hecho gracia y que sobre todo que alegren un poco el corazón estos días, que falta nos hace así que bueno, y que no. nos
0: pierde el tiempo es invertirlo Carlos y, bueno
1: pues yo lo estoy invirtiendo <ríe> muchísimo en el sofá tremendo las últimas semanas sí
0: no nos queda otra pero bueno vamos si te parece a ejercitarnos un poco también que esto también esto de subir y bajar cajas y al altillo y demás también tiene su parte de ejercicio ahora que sí, estamos viendo sí. tantas rutinas de deporte en Instagram y demás y vamos con ese cambio de armario yo no sé si tú ya lo has hecho
1: pues mira yo no lo he hecho todavía y tampoco tengo muy claros los típicos consejos de experto a
0: ver voy a quedar
1: fatal seguro <ríe> Y porque yo, ya te digo, yo me limito a apartar lo que no me pongo y si está en buen estado, pues lo dono por supuesto, pero tampoco hago nada más especial. Así que me interesa saber mucho qué claves me cuentas para, antes de meterme en harina y para que nuestros oyentes sepan que no tengo ni idea y quedar mal. Que por supuesto, <risa> al igual que con las quinielas de las garras de premios, sí, me encanta. Sí, hay aciertas, pero
0: esto no está tan claro. Bueno, pues lo primero que los expertos nos recomiendan hacer es lavar aquella ropa que vayamos a guardar. Es decir, vale. los jerseys de invierno, que por ejemplo ya nos vamos a poner, es necesario limpiarlos primero para eliminar cualquier resto de olor corporal o de perfume, etcétera, Y que las fibras se mantengan mejor, en mejores condiciones. Con lo cual, todo aquello que podamos lavar ya en casa, en la lavadora o a mano, nos ponemos a ello estos días y lo vamos preparando para recogerlo y aquellas prendas que bueno que sean un poco más especiales y que necesiten pues pasar por la tintorería o por la lavandería, etcétera pues esto es mejor apartarlo porque ahora mismo no es momento de salir a la calle, ya sabéis que tenemos que permanecer en casa, así que lo podemos apartar y después cuando todo vuelva a la normalidad pues ya lo tenemos ahí listo, para llevar a la tintorería. Sí, porque la
1: idea es que las tintorerías y lavanderías estos días se limiten ¿no? a limpiar productos sanitarios Exacto. o prendas que necesiten de una higiene con urgencia, por lo que no es momento de salir de casa para llevar el abrigo al tinte. Ni Podemos mucho menos. esperar, está claro. Vale, eso menos. de momento no lo he hecho, voy bien.
0: Venga, bien. Pues una vez que ya hemos sacado la ropa, que ese, obviamente es el primer paso, hay que aprovechar que tenemos el armario completamente vacío, completamente desnudo para limpiarlo en profundidad. Eso vale. también es de lógica, ¿no? Pero bueno, mm. si hay mucho polvo acumulado o cualquier, bueno, pues eh, suciedad, lo mejor es primero aspirarlo, aspirar los cajones, las baldas, etcétera, y luego utilizar cualquier producto específico, una valleta con cualquier producto para limpiar el polvo y dejarlo ya perfecto antes de guardar toda la ropa. Nickelado. Eso es. No vale sacarlo todo y empezar otra vez a guardar. No, no. Primero limpiamos y ya, pues, una vez que tenemos el armario limpio, la ropa en la cama empezamos a hacer la repartición de qué ropa nos vamos a quedar y cuál no, ¿vale? A ver, venga. Aquí, si seguimos, por ejemplo, la filosofía de Marie Kondo, que ya sabéis que mm, se ha uf. hecho se muy famosa por su manera de ordenar...
1: No soy yo muy fan de esta señora, ¿eh? Yo tampoco, la verdad. Tira, tiraba demasiado.
0: Sí, no, pero ella dice que solo hay que mantener las cosas que nos hagan feliz, felices, ¿no?
1: Ya, pero la vida, poco... la vida es de claroscuros. Sí, 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 Marie sí. Kondo. Más, más, más oscuros hay ahora cosas que cosas que no sabes sí, ¿no? que son...
0: <risa> es verdad, es verdad. Pero sí que tienes razón en una cosa, y es que si tenemos ahí un pantalón de dos tallas menos que la nuestra, que nos compramos en rebajas, esperando estrenar algún Vamos día cuando hacemos sí. y no lo logramos, pues lo mejor ya es quitarnos ese objetivo absurdo de la cabeza no, no, y donarlo.
1: Yo llevo así muchos años y yo, yo soy feliz pensando que ese vaquero algún día me va a entrar. ¿Por qué perder? Ese? Es que ya forma parte casi... Es como los Juegos Olímpicos cada cuatro años estás intentando llegar a una meta ya, que no, ya pero si que no, no llegas no, Carlos ya. igual te
0: tienes que replantear muchas cosas sí
1: igual la equipación del Real Madrid que me compré en primero de la ESO la tengo que ir ya <risas> descartando igual no me va a venir
0: sí 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 efectivamente porque además dicen los expertos que incluso esas prendas que tienen un significado especial para nosotros mm -hmm. y que no nos vamos a poner porque no nos valen pero le tenemos cariño bueno, pues obviamente alguna que quieras mucho, mucho la puedes guardar. Pero si no, eh, leía hace poco en Fashionista que podemos incluso hacer una foto y guardar ese recuerdo de alguna manera, pero ya eliminar esa prenda del armario que no ocupe espacio y donarla.
1: Pues si yo te cuento las camisetas que acumulo en el armario... ¿Sí? Encima, bueno, 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 pues tengo camiseta de baloncesto, de fútbol, tengo mil cosas que, bueno, incluso de, de estar de propaganda, que bueno, sí, que, de, que, de
0: estas que para estar en casa. dices
1: tú, si no luego para trapos, pero luego dices, claro. da pena ponerse con la tijera a <risas> cortar. Pero entonces, todo lo que ya no nos vayamos a poner, ¿qué hacemos? Lo metemos en una bolsa y a donar, ¿no? A
0: claro. menos
1: que, que claro, que, que esté en mal estado, que entonces yo lo tiro a la basura normalmente.
0: Pues mal. O También sea, mal. está mal. Sí, mira, para empezar, los expertos recomiendan que todo aquello que no nos hayamos puesto en los últimos dos años, o algunos incluso dicen el último año, porque no nos gusta, porque no nos convence, lo donemos. Es sí, decir, si vale. lo has tenido ahí dos años y no te lo has puesto, no te lo vas a poner. Con sí. lo cual, lo que está bien, en buen estado, como decías tú, se prepara y se deja aparte para donar.
1: Pero ¿y si está y roto? Si está ah, roto,
0: o está sucio, pero de esto que ya sí. ni, ni lavándolo se soluciona, ni mm. nada de nada, o desgastado por el uso, no se puede tirar la basura, Carlos, por favor. La Uf, sostenibilidad. Pues
1: yo yo ahí he pecado, ¿eh?
0: El reciclaje. O sea, no estás aprendiendo nada con este programa. No,
1: bueno, es verdad, es verdad. Hay que cambiar.
0: <ríe> sí, no, no, no. Eh, de hecho, mira, hay tiendas como, por ejemplo, las Inditex, Zara y H&M que tienen contenedores especiales para recoger todas esas eh, prendas rotas o en mal estado y reciclarlas. Y de ahí, pues eso, hacer una bueno. nueva vida y eh, crear nuevas prendas. Entonces, ahora también es momento de recopilarlas en dos bolsas, la que vamos a donar y la que vamos a, a, a llevar a estos contenedores, por el momento no podemos llevarlos, obviamente, porque las tiendas están cerradas, pero ya lo podemos dejar ahí listo. Y en el caso de las que vayamos a donar, yo recomiendo primero también lavarlas para que su nuevo dueño las pueda recibir y estén limpias. E incluso si tenemos una prenda muy especial o vintage o de lujo, etcétera, que, bueno, que tiene un valor económico importante, pues podemos también aprovechar para venderla en plataformas como Vinted o como vestir colectivo, o de real real que son más especializadas estas dos últimas, en prendas de lujo. Vale. Entonces, también estos días tenemos tiempo de hacer esas fotos, de subirlas a la red. Quizá ahora sea difícil venderlas y enviarlas, pero en unos días, en unos, eh, unas semanas, pues podremos hacerlo. Yo algo.
1: me confieso, ya te digo, que un montón de calcetines de estas veces que te encuentras un tomate en el calcetín, dices, pues, ¿qué hago con ello? Pues lo he tirado a... <risa> Al cubo de la basura normal. No sabéis la cara de pena que está poniéndose, eso es sí, fatal me confieso. a Sí,
0: Hombre, yo creo que todos lo hemos hecho alguna vez, todos hemos pecado, pero ya tenemos que tener también esa conciencia medioambiental bueno, de reciclar. Así que... y por,
1: por supuesto, estos consejos los decimos eh, si no estamos infectados o convivimos con alguna persona infectada eh, de coronavirus. Además, leía el otro día que los expertos recomiendan lavar las prendas por separado en estos casos en un programa superior a 60 grados y utilizar también guantes para hacer la colada. Sobre decir que, que de momento, pues no es, en ese caso, no es momento de hacer donaciones. No, desde supuesto. luego, claro. Esto estamos que, hablando de que claro. nos
0: encontramos bien y de que tenemos tiempo en casa mm. para aprovechar y hacer el cambio de armario. A todos aquellos que por desgracia no os encontréis así de bien, pues os deseamos que os recuperéis y muchísima fuerza, que esto, como dicen, ¿no? Como decimos todo el rato, lo vamos a vencer entre todos. Así que bueno, Ajá. partiendo de eso de que nos encontramos bien y tenemos un ratillo para colocar el armario, vamos a seguir con más consejos, Carlos, porque otra cosa que te quería comentar es que el cambio de armario no solo es el momento de deshacernos de esa ropa que no necesitamos, también es el momento de hacer una lista ...para decidir qué prendas nos hacen falta. Uy, pues
1: eso tampoco lo he hecho Tú yo. Tú de
0: listas no eres. No, no. <ríe> pues mira, por ejemplo, te puedes poner... ...el programa que el que hicimos de los básicos... ...de las prendas básicas que todo buen armario necesita sí, tener... Sí. ...según las celebrities... ...y hacer un poco esa lista de decir... ...bueno, pues me falta, no sé, una cazadora vaquera decente... ...o una cazadora de piel o tengo que renovar ya los vaqueros porque están todos eh, pues eso hechos desgastados ajados. hechos un cristo exacto mm. entonces es momento de hacer esa lista de cosas que necesitamos para tener un poco el armario una lista de la perfecto compra. sí Claro, y aunque ahora tampoco es el momento de comprar, ya. pero sí que podemos ya guardarla y en cuanto todo esto pase, yo lo que recomiendo es comprar todas esas prendas, eh, esas piezas en marcas españolas pequeñas o en marcas de barrio, mm. en tiendas de barrio para reactivar un poco también la economía de ese pequeño. Sí que comercio, va a ser importante.
1: ¿no? Pues mira, yo no sé si te acuerdas que en el anterior programa dije que me iba a comprar una gabardina que me apetecía sí, lo mucho. Dijiste. Claro, con la situación actual. Pues yo me la quiero seguir comprando, igual si no, si ya vemos que se hace eh, que llega el verano, que nos pilla el verano, pues ya para la próxima temporada. Claro. Pero yo no voy a perderla de vista.
0: Bueno, puedes aprovechar también para echar un vistazo en alguna tienda online o lo que sea, dejarla ahí en tu lista de deseos.
1: My y... wishlist. Exacto. ¿Cómo se...? ¿eh?
0: <risa> Tienes el vocabulario perfecto. Perfecto. Y luego ya eso ya te la comprarás más tarde. Otro consejo importante también es... Eh, distribuir muy bien el espacio del armario. Normalmente vivimos en casas que no son todo lo grandes que, que querríamos. También
1: soy horrible, no estoy dando una oye
0: Bueno, pues hay que utilizar cajas o hay que utilizar separadores eh, para hacer divisiones en los cajones y aprovechar mejor el, el espacio. Y también los expertos de este arte de colocar recomiendan utilizar perchas finas porque las gruesas van a ocupar mucho más espacio en el armario y, por sí. tanto, van a reducir la superficie para guardar ropa y, por supuesto, adecuadas a la prenda. Es decir, si vamos a colgar una falda, pues necesitamos una percha específica para faldas. ¿Más consejos en este sentido? Pues mira por ejemplo, los cinturones. Mejor que enrollarlos ahí en un cajón, que nos van a ocupar un montón, pues colgarlos, por ejemplo, en la parte interior del armario. Podemos poner una punta y colgarlos ahí, o detrás de la puerta de la habitación. O incluso yo, por mm. ejemplo... Tengo unas cestas de mimbre encima de la cómoda de la mesa, bueno, bueno, de una mesa que tengo y ahí los tickets los tengo pues como, como enrollados, pero bueno, en esas cestas que no Ocupame. me ocupan dentro del armario, exacto. Y con las joyas pues igual, que siempre también nos eh, causan un poco de drama de qué hacer con los anillos pendientes y todo, pero hoy en día hay muchísimos organizadores para los colgantes, por ejemplo, para colgarlos en vertical y que no se hagan nudos entre sí... O cajitas de cristal en las que podemos guardar los anillos y los pendientes y que además, a simple vista, los podemos ver sin tener que abrir.
1: Bueno, yo con las joyas termino pronto porque solo tengo un reloj y no me lo pongo mucho. Y, a, y además soy de los típicos que, por ejemplo, siempre se ponen los mismos calcetines porque cogen los que están más cerca de, sí. de, bueno, de cuando abres el cajón. Los primeros que te encuentras, ¿qué pasa? Que los lavo, los guardo en la misma posición y siempre cojo los mismos bueno, y los que los
0: laves Carlos, yo creo que te perdonamos.
1: <ríe> sí, sí. Entonces lo que sí me intriga es si hay que conservar de alguna forma especial, no sé, la, la ropa, porque yo soy de meter en cajas las de la temporada anterior y tirando. No sé si tú me esto de las cajas ya ha quedado un poco también obsoleto.
0: Bueno, si no tienes espacio claro en el armario para tener las dos temporadas, digamos, a la vez, no. pues hay que guardar en cajas. Hmm. Pero los expertos dicen que mejor que no sean de cartón porque atraen como más la humedad. Vale. Y que, por ejemplo, coloquemos abajo las prendas que menos se arrugan y arriba las que más, para que respiren vale. porque tienen más aire y así se arruguarán menos. que Este es un truco Tiene que, sentido. por cierto, es aplicable también cuando hacemos maletas. Siempre lo que no se arrugue abajo y lo que se arrugue más arriba. Y también, en este sentido de que dices tú de conservación y demás, si tenemos alguna prenda muy especial, heredada o muy cara, o prendas de bebé que son súper delicadas y tal, lo mejor es envolverlas en papel de seda. Y de esta manera se van a conservar estupendamente y no van a, pues yo, a tener ningún problema. Yo
1: si fuera maricondo estaría temblando, viendo cómo viene Clara Ferrero. No sé si tienes algún consejo más.
0: Que Netflix me haga una serie para explicar esto. Sí,
1: bueno, si no HBO me da igual, pero que te lo hagan.
0: Sí, pues mira, ya el último paso, ya para terminar, es que eh, mantengamos ordenado el armario. Que esto parece una obviedad pero esto es lo más difícil. ¿eh? Solo me
1: gustaría que luego la gente viera a tu porque estarán diciendo, pero seguro que ella sigue estos consejos. Bueno, Madre mía. Bueno, regulín, regulín, sí. A saber.
0: Mira, estos días va a ser fácil mantener el ordenado porque más allá del pijama y del chándal y de estas cosas, yo creo que no vamos a tener mucho trasiego de ropa. Sí,
1: aunque dicen que hay que vestirse para trabajar, si sí, teletrabajas, sí. que bueno sí, bueno. sí, pero bueno, probablemente hago, pero... no
0: saquemos el vestido y el taconazo, ¿no? Sí. Eh, estaremos un poco más cómodos. Mm. Entonces es más fácil mantener el orden, pero sí que conviene el resto del año también hacerlo, y aunque por la mañana a lo mejor nos vayamos a trabajar y no tengamos tiempo, cuando lleguemos a casa, conviene dedicar cinco minutos a volver a colgar la ropa en el armario y no dejarla encima de la clásica silla, que Uf, nos hace a todos de armario las también.
1: Sillas... La silla pierde las la sillas... se pierden la Las sillas son los mejores armarios.
0: Sí, sí, desde luego. Eso
1: nadie se ha enterado todavía.
0: Y esto es muy importante porque, mira, por ejemplo, hay una organizadora de armarios de Hollywood. Sí, esto existe, ¿vale? Que se llama Lisa Adams, que no. se dedica a ir eh, casa por casa de las celebrities, a ordenar el armario, dejárselo todo estupendo y estas cosas. Me parece maravilloso. Total, yo, mira, si tuviera dinero la llamaría. Total, que esta mujer lo que dice es que lo más importante es mantener el armario colocado para saber lo que tienes, para poder verlo. Porque al final, cuando, como dices tú, cuando tienes un poco de caos, al final siempre te pones el primer calcetín que encuentras y esto es extensible al resto de la ropa. Entonces, si queremos hacernos una idea bien de todas las prendas que tenemos, pues yo creo que lo mejor es mantenerlo así. Y un último tip que se nos eh, había pasado y que tengo aquí apuntado, es que no se nos olvide poner unas bolsitas de estas antipolillas para conservar vale, bien la también. ropa. Sí, de eso tengo. Y unos saquitos de olor que hay mucha gente que los hace. Hay muchos tutoriales en internet para hacerlos. ¿Ah, ¿sí? sí, pero es básicamente con alguna bolsita de, estas de tela pequeña que tenemos por casa, ¿Sí? pues hay que meter un clavo, alguna piel de fruta tipo limón, eh, ¿Sí? arroz y esto, el arroz, por ejemplo, absorbe la humedad o sea que nos viene bien en ese sentido y luego desprende también un buen olor eh, con, con el clavo y con las frutas. Así que mirad si queréis algún tutorial y también os podéis entretener estos días haciendo saquitos de olor.
1: Oye, pues te eh, lo voy a hacer, voy a hacer los saquitos y la limpieza y te lo voy a contar a ver qué tal se me ha dado. Y mientras tanto, yo que yo si tengo algo más de dinero, pásame el teléfono de la organizadora de armarios de Hollywood. Te lo paso ahora por WhatsApp. Síguenos en Instagram, arroba
0: un podcast de moda. Escúchanos en los podcasts del país, iTunes, Google Podcast y en la web de ese Moda. Pues muchos de vosotros seguro que me odiáis un poco porque al final lo único que he hecho es poneros deberes. Pero ya está aquí Carlos para contrarrestar que él viene con una sección súper lúdica para distraernos y para, bueno, como decía, el perder el tiempo o invertir el tiempo. Pues
1: sí, ya te digo, en mi sección hoy quiero hacer recomendaciones para ser un poco más felices. Es mi único objetivo, proponer pues cosas que nos alegren estos días que falta nos hace. Pero antes de entrar yo en Faena, hemos pedido a nuestros seguidores de Instagram... Que participen, porque yo tampoco lo sé todo. Sé mucho, pero no sé todo. <risa> desde Así nuevo, que desde que nos nuevo. digan a qué están dedicando ellos el tiempo libre esta cuarentena.
0: Pues mira, además han participado un montón. Muchas gracias a todos. Y nos habéis dicho de todo. O sea, cosas que me hacen sentir muy mal porque yo no estoy haciendo tantísimas cosas desde cursos online. Yo hago poco. Está el, <risa> eh, el que diseña su ropa y se está aprovechando para confeccionarla. Joder. Otros que están haciendo acuarelas. Eh, bueno, no sé, de todo. Y mis favoritos, por supuesto, son los que nos han dicho que están escuchando un podcast de modas, están poniendo también al día con capítulos anteriores. Muy bien. De verdad, muchas gracias. Esos son
1: los más inteligentes. Sí desde de luego. Sí que se debía venir.
0: Desde luego, desde luego. Y luego también son muchos los que ya nos han dado recomendaciones muy concretas de libros, pelis o series que están viendo estos días. Así que, si te parece, vamos a empezar por los libros. Venga, punto. Y mira, a mí me ha gustado especialmente la recomendación de Celia Gijón, porque está leyendo Fashionópolis, eh, de Dana Thomas, que es justo el libro de moda que yo iba a recomendar. Anda,
1: sí mira, Y que lo publica, Celia.
0: además, una editorial que se llama Superflua, y que está muy bien, es eh, una editorial española que publica un montón de títulos de moda, así que si os interesa la temática, esta es vuestra editorial... Y bueno, Fashionopolis es una crítica súper dura, digamos, de la moda low cost y de cómo funciona en mm. la era de la globalización, etc. Así que vamos, yo lo recomiendo, es una lectura obligada para los fanáticos de la moda. Pues
1: sí, mira, te puedes descargar el libro electrónico y en un momento lo estás leyendo.
0: Aparte de este, nos han recomendado libros para todos los gustos, ya no solo de moda. Anita Maravilla, por ejemplo, dice que, bueno, que son días para darle un poquito al humor y al escapismo con títulos como Una mujer inoportuna, de Dominic Dunn. Y Sopajolik dice que ella lo que haría sería invertir este tiempo en leer a la última premio Nobel, eh, a Olga Torkachuk, y especialmente su novela negra sobre los huesos de los muertos. Bueno, muy y bueno Ella también dice, tengo por aquí apuntado, que cualquiera de Amelinotón es perfecto para esta época, para bueno, pues dejarnos llevar por esa imaginación maravillosa que tiene ella y desconectar. Luego, varios de vosotros estáis leyendo también que me llama mucho la atención, Lluvia Fina de Luis Landero.
1: Sí, ese es uno de los más vendidos los sí. últimos meses en sí, España. Sí, está sí. siendo un éxito. Bueno,
0: me ha llamado la atención porque ganó ya Mejor Novela de 2019, o sea que obviamente está ahí sí. como en la lista de dos que nos tenemos que leer, ¿no? Pero es que varios coincidíais, así que, bueno, otra recomendación. Y luego, en cuanto a cine y series, tenemos también eh, muy variadito para todos los gustos, desde, por ejemplo, arroba Mireia06. Hola, Mireia. Que está viendo de Marvelous Mrs. Maisel, esa serie que hemos recomendado tantísimo. Sí, que se
1: estrenó la tercera temporada temporada hace unos meses.
0: Sí, en diciembre se estrenó, así que si no lo habéis visto es el momento. Y luego pues hay... Para todos los gustos, como decía, ¿no? Algunos se están aprovechando para revisitar de Nanny, que está en Amazon Prime.
1: Bueno, una buena serie de mi infancia.
0: Hombre, y que merece la pena solo por ver esos mosquinos maravillosos de ella y esas risas enlatadas que al final se contagian un poco, ¿no? Y que nos dan alegría en estos días. Así que de Nani súper a favor. Y luego, muchos de vosotros también habéis coincidido en otra recomendación, que es Debs de HBO.
1: Bueno, tengo muchísimas ganas de ver esta serie. Todavía no he podido hincarle el diente, pero es de Alex e. Garland que es uno de los mejores directores de ciencia ficción y jóvenes del momento. No sé si has visto, por ejemplo, Ex Máquina, que fue un peliculón pues no tremendo. Fíjate. Y me han hablado también muy bien de Debs. Tengo que verla.
0: Pues Debs me la, la recomendaba Noelia Ramírez, entre otros muchos. Y ya para terminar, me ha encantado la recomendación de Beatriz Garciro, porque planea ver estos días muerte de un ciclista, un poco pues vale. para rendir homenaje a Lucía Bosé que fallecía sí. estos días a los 89 años a causa también del coronavirus, así que me parece un planazo ver cualquier pues sí. peli de ella.
1: También un icono de, de estilo sin duda. Desde Lucía luego Bosé.
0: merecería un programa aparte la verdad. Pues,
1: sí. pues mira, Clara, yo te voy a recomendar cosas no tan típicas.
0: Pero ¿qué estás llamando típicas a las recomendaciones no, no, de no, los verdad, oyentes no, o qué? No
1: me esperaba que recomendaran premios nobel, pero me parece muy bien, pero eh, porque te voy a decir una cosa yo ya he visto mil artículos sobre qué ver en esta cuarentena en este en estos días de confinamiento que por mí nos pasaríamos viendo capítulos de la versión americana de The Office y a mí eso ya me anda
0: el original sí, el original no
1: pero por eso quiero descubrir algunos, algunos nombres nuevos para mucha Venga, gente vale. y mira por ejemplo voy a recomendar un monólogo
0: Venga. de Netflix que eso que nos hace mucha falta reír ¿no? eso pues me sí. parece muy bien y hay
1: ya muchos conocidos por ejemplo de mujeres como Ellen DeGeneres como Hannah Gatsby como Ali Wong que bueno, son nombres bastante desconocidos para muchos. Pero yo quiero recomendar a una monologuista que me ha encantado, que yo desconocía por completo, que me parece que tiene un futuro tremendo. Se llama Taylor Tomlinson, Taylor Tomlinson y su monólogo se llama Quarter Life Crisis. Algo así como la crisis del cuarto de edad o del cuarto de vida, se podría traducir. Uh -huh. O sea, igual que deduzco que, el, que es joven. Igual que la crisis de mediana edad, pues del cuarto de edad, por decirlo vale. así. Sí. Pues mira, tiene... 26 años.
0: Claro, el cuarto de edad, sí. Es una edad
1: que dice ser propicia a Taylor para vivir una crisis existencial porque empiezas a ser un poco mayor para estar todo el día de fiesta, pero también eres demasiado joven para sentar la cabeza del todo. No sé si tú sí, has pasado sí, me suena, por ahí.
0: me siento identificada.
1: Y, y es un talento innato esta Taylor, Tomlinson, porque hay muy pocos monologuistas tan jóvenes, de tanto nivel y menos aún, Mujeres. Y tiene un discurso muy refrescante. Sí,
0: porque desgraciadamente el papel de la mujer en el humor hasta ahora no. Durante no, no muchos años a... ha estado sí.
1: eh, infravalorado e infrarrepresentado. Pero ya te digo, habla de cosas típicas, ¿no? que vemos en cada monólogo, los amigos, la vida sentimental, la relación con, con tus padres. Pero claro, la diferencia está en que su punto de vista hace que muchos de nosotros nos identifiquemos más porque estamos. Eh, más cerca de esa edad que uh -huh. de, pues de los típicos, que ya suelen ser monologuistas de treinta y pico años, 40, etcétera La ella
0: tiene como un punto ácido, ¿no?
1: Tiene un punto ácido, es muy rápida en el gag, y a mí me encantó. Y es muy curioso saber cómo Taylor Tomlinson empezó en esto, porque no es nada mítico ni, ni de rock and roll. Ella uh -huh. empezó a hacer monólogos con solo 16 años, porque su padre le pidió que se apuntara con él a un taller de comedia, pues eso, para poder estar juntos y pasar tiempo...
0: Eh, antes de
1: que, de que se fuera a la universidad. Ella procede de una familia cristiana conservadora y el profesor era un comediante católico que pues hacía ¿sabes? espectáculos en las iglesias.
0: Pues igual cuando la ve ahora le da un poco un chungo, ¿no? ¿No? Porque ¿Qué ella... pasa?
1: Que cuando empezó a despuntar, el profesor la fichó como su telonera, por así decirlo, y sí. empezó a hacer monólogos en las iglesias cada semana. Aunque, claro, para hacer monólogos en las iglesias... Eh, tenía que tener un humor muy blanco claro. que ya se ha ido oscureciendo, por decirlo de alguna manera pero al menos pudo coger mucha experiencia y evitar lo que le suele pasar a la mayoría de monologuistas jóvenes que en Estados Unidos no te permiten pasar a un club hasta que tienes 21 años entonces no te da tiempo a empezar en el monólogo hasta que ya estás por casi en la edad de Taylor Tomlinson así que apuntadlo porque a mí me ha encantado, me ha hecho muchísima gracia se llama Quarter Life Crisis está en Netflix y es perfecta para ver en casa o... O con tus amigos en Zoom, y así vais ¿Sí? comentando los pues chistes.
0: Sí. Pues yo eso lo voy a apuntar, fíjate, para Zoom. Venga, porque es como divertido para, para hacer con amigos. Más planes, más recomendaciones. Y otro
1: estreno también en Netflix, que para mí ha sido de lo mejor que he visto este año. Se llama John Mulaney and the Sack Lunch Bunch.
0: Ay, me hablaste de, de esta serie. O de... sí 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 Que se acuerdo. ha traducido
1: en España como John Mulaney y la pandilla del tupper. Esto se estrenó en Navidad. Y no me gustaría que pasara desapercibida en nuestro país porque es una genialidad. Es lo más hilarante lo, y al mismo tiempo lo más tierno que he visto en, en mucho tiempo. El programa no es una serie, es un programa, es un especial ¿Vale? de comedia de una hora y poco, pero que es una rareza. Está presentado e imaginado, no está escrito por John Mulaney, que para quien no lo conozca es uno de los mejores monologuistas de Estados Unidos, es un guionista que ya es una leyenda del Saturday Night Live, y este hombre, que pudo hacer lo que le dé la gana, porque te voy a explicar, es como si fuera la Rosalía del humor, por si no te ha quedado claro, es un crack en Estados Unidos, decidió hacerle un homenaje a su infancia. Decidió grabar un programa infantil grabado a la antigua usanza, como estos de Mr. Rogers, que sí. hemos visto ahora últimamente el documental, sí, la película la de Tom Fanks. Fanks, sí. sí, pero con sketches divertidísimos y transgresores, bueno, rabiosamente transgresores. Se acompaña de un grupo de niños maravilloso, y a raíz de los miedos y las situaciones que le van planteando estos niños, pues se suceden canciones, cuentos, juegos... Pero es un programa que, por lo que es maravilloso, es porque no trata a los niños como si fueran idiotas. Vale. Que es muy, muy importante, importante. en lo que caen mucho como si fueran tontos los sí, niños. Sí, sí. Y se puede permitir hacer una maravillosa canción sobre, por ejemplo, el nuevo novio de mi abuela viuda de 90 años, <risa> o un cuento sobre qué hacer si tu padre es una drag queen y se escapa de casa por las noches. <risa> Madre
0: mía, bueno, dramas reales de los niños de hoy en día, ¿no? Pues es que igual antes no pasaba, pero ahora sí. Es Entonces... estupendo,
1: es de verdad es educativo, es muy maduro, y a mí me ha encantado, y yo reto que si alguien lo ve y no le gusta que escriba mi Twitter y me ponga a parir porque no la vamos a tener. Ya pero es
0: como para que lo vean los padres con los niños o los padres por su lado, porque no todos, sé. Todos, todos. Es un vale. programa
1: también para niños, pero para niños que, bueno, para padres que crean que sus hijos no, no tienen que ver tonterías siempre. Bueno, pues si canina. tenéis a
0: niños en casa ahí que se suben por las paredes ya con este, desgraciadamente, este encerramiento ¿no? que tenemos, pues yo creo que es la excusa perfecta para hacer algo en familia. ¿no?
1: Pues ahí están mis dos recomendaciones y acabo con una última muy rápido que es que también se estrena esta semana Making the Cat, que ya hemos hablado aquí sí, alguna vez. Sí, sí, sí. Es el concurso de moda de Amazon Prime, que se estrena este 27 de marzo y que, bueno, rivaliza, por decirlo de alguna manera, con Next in Fashion, que aquí le dedicamos el programa Y que gustó mucho,
0: ¿eh? La gente en Instagram mm. nos decía que lo habían visto, que les había gustado y tal. Así que, mmm, oyentes, Making the Cat, poneroslo que luego tenemos que comentar. Sí,
1: con Heidi Klum, con Naomi Campbell también está de jurado, Kiera Ferragni. Así que que les echen un vistazo y nos digan si les gusta o no o qué y bueno si triunfa pues hacemos un programa making the cat
0: venga vale pues Nosotros lo vamos, vamos a ver, a ver. Bueno, pues yo creo que ya tenemos un montón de recomendaciones para hacer estos días. Yo ahora me siento así como un poco mal porque, claro, después de todo lo que nos habéis contado los oyentes y el propio Carlos, yo me he limitado a recomendar cómo limpiar un que armario. No, que <ríe> tú
1: también molas. No te preocupes.
0: Bueno, si lo hacéis, contadnos también vuestros trucos personales o qué os parecen estas series y libros que os hemos eh, recomendado. Ya sabéis, en un podcast de moda nos dais vuestro feedback.
1: Arroba un podcast de moda en Instagram. Que nos escriban que es tiempo de estar acompañados.
0: Y aquí estaremos también en el próximo programa.
1: Hasta luego.